0: Donne-moi une femme de vieillir
1: qu'un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femme de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celle qui rayonne sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Depuis plus de 30 ans, Marina Carrerdancos est la doc du PAF. Et si elle a formé un duo détonnant avec son ami Michel Simès dans le magazine de la santé jusqu'en 2018, c'est désormais seule qu'elle anime la quotidienne de France 5. Après avoir assuré son direct, elle me reçoit dans son bureau situé à issy les moulineaux aux portes de Paris. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Marina Carrère-Dancos. Marina, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de, de répondre à mes questions. Alors, nous sommes dans vos bureaux oui. de la production de 17 juin, et vous sortez de direct, là. Ah, je hein sors, comme tous les jours, du direct immuable, du lundi au vendredi. <rire>
0: je suis à mon bureau à 15h, après l'émission, après le démaquillage, tout ça.
1: Moi, j'avais envie de, de retracer un petit peu votre carrière. Alors, tout d'abord... Pourquoi vous êtes tournée vers la télévision
0: oh, Je ne me suis pas tournée vers la télévision, c'est euh, un hasard complet, c'est la télévision... Euh qui est un peu venu me chercher, donc c'est pas du tout moi qui l'ai... Les... J'aurais jamais imaginé euh, ni faire de toute façon une carrière à la télévision, ni faire une carrière de journaliste. J'ai commencé, j'ai fait des études de médecine. Euh, mais en même temps, pendant mes stages euh, d'externe et d'interne, j'ai eu l'occasion de travailler dans des journaux. J'ai pris goût un peu à l'écriture déjà à ce moment-là. Et puis j'étais un peu consciente pendant mes études de médecine que l'exercice pur euh, allait m'angoisser, donc euh, qu'il faudrait peut-être que je trouve d'autres euh, façons d'exercer, donc j'ai quand même exercé quelques années, mais en même temps, je faisais euh, euh, du journalisme euh, à la fois santé au quotidien du médecin et puis grand public euh, à santé magazine et puis voilà et puis j'ai eu une proposition pour euh, aller sur tf1 pour expliquer la santé aux enfants dans le disney club c'était une chronique comme ça bon j'ai j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit bon ben on va essayer pour voir et ça ça m'a amusé et puis ensuite voilà Valérie Expert il me chercher pour euh, pour parole d'expert voilà c'est ces différents différents événements qui se sont faits sans que je les ai du tout euh, appréhendés, euh, ni choisi bon après une fois qu'on m'a proposé je suis allée voir parce que ça effectivement c'était intéressant même si c'est pas a priori euh, ce que je préférais m'exposer me mettre en avant mais
1: ça ça a bien fonctionné et voilà et ça fait euh, 30 ans que ça dure quoi 30 ans et oui 30 ans Qu'est-ce qui vous plaisait euh, la première fois que vous êtes euh, vous avez fait de la télé Qu'est-ce qui vous a
0: plu Ah rien, ça fait enfin, en tout cas c'est pas moi un mode d'expression qui me plaît, moi ça me plaît en tant que téléspectatrice, mais euh, euh, d'être moi exposée c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Mais en l'occurrence, comme les premières fois, c'était pour expliquer la santé aux enfants. C'est un exercice extrêmement intéressant parce qu'à l'époque, je faisais du journalisme essentiellement médical au quotidien du médecin. Et c'est assez simple, hein, parce que quand on fait du journalisme médical, euh, il suffit de raconter avec des termes de médecin euh, certains événements. Euh, donc c'est très simple. C'est tout ce qui est grand public qui est plus compliqué, parce qu'il faut traduire. Vulgariser. Il faut vulgariser, il faut que ça soit parfaitement accessible. Donc là, ça demande un vrai exercice qui est vraiment intéressant. Et, Et d'autant euh, plus de s'adresser aux enfants. À des enfants, voilà. Et j'avais des thèmes. Euh, je souviens, le premier thème que j'avais, c'est « C'est quoi un vaccin Comment ça marche ?» Pas facile hein, pour les, des enfants, c'est <rire> des enfants qui avaient euh, 7, 8, 9 ans, donc euh, exercice compliqué et en fait c'est ça que j'ai trouvé passionnant et c'est ça dès le début à TF1 qui m'a beaucoup plu, c'était de pouvoir euh, expliquer euh, à des enfants de 8, 9 ans euh, quelque chose d'extrêmement complexe euh, comme mécanisme d'arriver, à... je me disais à partir du moment où j'arrive à le traduire comme ça
1: c'est que j'ai bien compris moi, mm -hmm. c'était un sacré exercice et ça j'ai adoré. Alors, vous, vous, vous disiez au début de cette conversation que vous êtes vite rendu compte qu'exercer, ça allait être compliqué. Pourquoi
0: Mais Compliqué parce que moi, j'ai pas confiance en moi du tout et que, je veux dire, autant honnêtement, de travailler à la télévision, si on bafouille, c'est pas très grave. Euh, si on se trompe de diagnostic quand on est médecin, c'est quand même un vrai souci. Et moi, j'étais convaincue de ne pas être à la hauteur, convaincue que j'allais risquer de tuer un de mes patients donc je faisais vérifier mes diagnostics par des, des confrères Bon, il y a un moment ça devient un peu inconfortable c'était vraiment une épreuve pour moi donc même si j'adore la médecine et puisque je suis dedans depuis 30 ans en tant que journaliste je me régale parce qu'intellectuellement c'est fascinant parce que de recevoir des patients tous les jours il y a ce contact, il y a ce lien humain que j'adore mais exercer avec la responsabilité de faire des diagnostics et de soigner c'était trop lourd pour moi
1: Vous regrettez euh, aujourd'hui de ne pas avoir... Je n'ai aucun regret, je n'étais pas à l'aise dans
0: l'exercice pur et je considère que moi la médecine je l'exerce en étant journaliste, euh, Voilà, en accueillant des patients tous les jours, des médecins, en décryptant, en écoutant les patients, en décryptant ce que disent les médecins, c'est vraiment ma façon à moi d'exercer la médecine qui pour moi est très confortable. Vraiment, en plus, j'ai une chance extraordinaire, c'est que du coup, je fais de la formation médicale continue depuis 30 ans. Et je peux vous dire qu'en 30 ans, il s'en est passé des choses en médecine, ce qui est quand même est impressionnant, tout ce qui, tout, tout le, toute l'évolution que j'ai pu voir. Donc non, non, moi, je me régale en permanence.
1: Donc si je vous demande si vous êtes davantage journaliste ou médecin vous... Vous n'allez pas me répondre, si, un peu. Je, deux. Si, je
0: suis davantage médecin parce que j'ai pas la compétence pour être journaliste autre chose. Quand j'avais accepté Le Monde en Face, que j'ai fait pendant des années, euh, je l'avais accepté non pas pour parler euh, politique, géopolitique ou économie, mais parce qu'il y avait une part euh, humaine. Euh, dedans, j'écoutais des histoires j'écoutais euh, y, y compris sociétale, des voilà c'est exactement si ça que je, que je faisais c'est cette, cette possibilité en tout cas, ou cette capacité à écouter qui m'a intéressée dans cet exercice
1: Cette curiosité et cette envie d'aller vers les autres elle vous vient de l'éducation que vous avez reçue
0: Non, elle vient de mon histoire personnelle, vraiment Ce qui fait que j'ai été très sensibilisée à différentes problématiques à différentes souffrances et que c'est ça je pense qui m'a permis, euh, même si moi, je ne me sens pas forcément légitime, donc si moi, je ne me mets pas en avant, au contraire, d'être en retrait et d'écouter et de, voilà, de laisser parler les gens.
1: Vous faites allusion à l'accident que vous avez eu votre euh, Oui, d'autres
0: problèmes que j'ai eu dans, dans mon existence et qui toutes m'ont vraiment confortée euh, dans l'idée que l'humain, c'était quand même ce qui avait le plus intéressant.
1: Alors, vous avez grandi dans une famille euh, assez singulière. Vous êtes la fille d'une académicienne est-ce que c'est un héritage qui est lourd à porter, d'avoir une mère académicienne Oui, non seulement académicienne, mais
0: perpétuelle de l'académie. Euh, oui, c'est lourd à porter. C'est à la fois un cadeau, hein, je ne vais pas, pas non plus exagérer. Hein, c'est euh, plus facile que d'avoir une mère euh, au chômage qui doit se battre pour nourrir ses enfants le soir. Il hein, faut pas non plus... Mais euh, c'est lourd à porter parce qu'il y a une exigence qui est terrible. Là, euh, parce qu'on doit être à la hauteur, parce qu'on n'est pas censé se, se reposer, on est censé réussir. Donc oui, bien sûr que c'est euh, difficile. En même temps... On est très aidé par, euh, parce que mes parents ont pu me payer des études confortables, parce qu'ils euh, étaient dans le soutien intellectuellement. Donc, c'est aussi un cadeau. Hein. C'est une chance extraordinaire de pouvoir faire les études qu'on veut euh, dans des conditions qui sont extrêmement agréables, sans avoir à travaillé à côté pour se payer ses études. Non, de ce côté-là, c'est très, très valorisant. Euh, mais euh, en revanche, oui, ce qui est compliqué, c'est l'exigence demandée.
1: Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'obtenir une légitimité dans ce domaine-là Bien sûr.
0: Ça a été compliqué d'obtenir une légitimité parce que, d'abord, je suis une femme... Et que euh, les femmes... Alors il y en a plus aujourd'hui. Et surtout, il y en a beaucoup sur France 5, qui est une chaîne vraiment qui fait confiance aux femmes et qui les met en avant. Parce qu'il y a quand même très, très peu de chaînes où une femme est seule à la tête d'une émission. Hein, mm -hmm. C'est quand même pas fréquent. À France 5, c'est un florilège Donc, euh, voilà, ça, j'ai toujours eu cette chance-là. Mais euh, quand j'étais avec Michel, euh, pendant toutes ces années, et, et avant, j'ai dû m'imposer. Parce qu'il euh, faut en faire deux fois plus pour une femme, pour être crédible. Hein, deux fois plus hein. Et voilà, et que quand on a un souci, avec les enfants, et qu'on doit s'absenter, euh, j'avais beau appeler mon mari, qui me disait, mais euh, oui, mais, mais moi je peux pas, bon, bah, d'accord, okay, c'est moi qui rentre. C'est moi qui <rire> euh C'est pareil à la télé, quoi. Je veux dire, il faut effectivement en faire deux fois plus pour être légitime et crédible, avec les mêmes diplômes, avec le même bagage, avec euh, plus de travail. Deux fois plus de boulot, et c'est effectivement très compliqué. Euh, voilà, il y a souvent des invités qui se tournaient vers Michel euh, euh, en disant euh, :« Bon, La façon de médecin, c'est vous. Euh, »« Oui, ben non, moi aussi. » Mais non, non c'est très compliqué d'arriver. D'abord, longtemps, on considère que, on n'imagine pas que vous êtes effectivement médecin, un vrai médecin. Et puis, euh, une femme à la présentation, il faut beaucoup, beaucoup de temps. C'est vraiment un milieu quand même d'hommes, même si ça évolue. Et c'était moi bon, quand j'ai commencé quand même un milieu assez machiste quand même. Hein mm -hmm. Moi, je trouve qu'il évolue, hein, franchement. Mais quand même, c'est les premières années, il a fallu vraiment euh, bosser. Il y a des moments où c'est un peu énervant, quoi.
1: On vous a fait des remarques euh, sexistes, machistes Non,
0: on m'a jamais fait de remarques euh, ni sexistes ni machistes. J'ai jamais été confrontée à, à quelques formes de, de, de violence. Alors, c'est vrai qu'en cela dit, je ne sais pas si c'est si lié à moi. Je sais, par exemple, quand je faisais mes études de médecine, quand j'étais en, en médecine, vous savez, il y a ce qu'on appelle les, la salle de garde où... Euh, où les gens se lâchent, les médecins se lâchent, etc. Et moi, ils m'ont toujours dit, de toute façon, on attend que tu sois partie pour pouvoir se lâcher. Donc, j'ai peut-être quelque chose qui refroidit un La peu, j'en sais rien. <rire> Je sais pas ce que c'est. Si les gens osent pas devant moi, j'en sais rien. <rire> mais en tout cas, non, j'ai jamais eu à être, j'ai jamais été confrontée à une quelconque forme de sexisme ou de machisme. Si ce n'est qu'effectivement, devoir travailler deux fois plus pour être légitime, ça en est une. Mais, mm -hmm. euh, sans aucune violence ou, euh, agression, jamais.
1: Est-ce que même de la part de la profession, euh, votre exposition télé vous a valu quelques critiques Alors
0: jamais. Honnêtement, euh, j'ai d'emblée été extrêmement euh, bien vu euh, de manière éthique par, par le, le corps médical. D'ailleurs, ça a toujours été très facile d'inviter des médecins, de les faire se déplacer, de tout dans l'émission. On n'a jamais eu de soucis. Mais je pense que c'est notre façon qu'on a eu, Michel et moi, de... Euh, d'envisager cette émission et la façon de, de parler santé, de parler aux médecins, de parler aux patients. Je pense qu'on est resté, mais je pense que c'est lié au fait qu'on est médecin et qu'on a le bagage qu'on a, Michel et moi, mais on était, je pense, très éthique vraiment.
1: On disait « il y a peu de femmes à la télé, même si c'est en train de bouger ». Je pense que vous cumulez, vous, il y a peu de femmes médecins à la télé. <rire> Comment est-ce que vous expliquez ça ben,
0: Déjà, euh, déjà c'est vrai qu'il y a peu de femmes, euh, parce que quand elles sont sur les plateaux, elles sont souvent en coprésentation. Mmh. Euh, c'est rare, effectivement, qu'on ait des émissions pour nous. Euh, et après, euh, voilà, d'être spécialiste, ça aide quand même, parce que ça apporte de la crédibilité. Alors, il y a peu de médecins, effectivement, euh, de médecins femmes à femmes. la télévision, mmh. Qui ont une émission encore moins. Je pense que c'est plus effectivement les les hommes qui se sont installés dans ce dans ce créneau. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce que je trouve qu'elles sont tout à fait compétentes et au contraire dans une Empathie souvent pas supérieure, mais en tout cas dans une vraie empathie avec les patients donc euh, qui viennent, hein, les témoins qui viennent. Donc je ne sais pas pourquoi les femmes se sont pas emparées de, de ça. Elles ont peut-être trouvé ça compliqué, peut-être qu'on leur ouvre pas assez les portes aussi. Mm -hmm. Voilà, moi je remercie pour ça cette chaîne euh, de m'avoir accueillie avec bienveillance. Et c'est vrai que quand Michel est parti, c'était pas évident pour la chaîne de dire bon bah finalement on va continuer. Maintenant ça fait même plusieurs mois que je suis toute seule à l'antenne et enfin toute seule à présenter et, et c'est une confiance totale quoi. C'est vraiment, mais c est, c est, je pense que ça ne, ça ne serait pas le cas de toutes les chaînes
1: oui donc on disait euh, peu de femmes médecins à la télé j'ai l'impression que c'est pas tellement représentatif de la profession vous allez me dire est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes globalement je pense qu'il y a plus d'hommes
0: très clairement et quand on voit euh, la crise du Covid euh, et la façon dont les, les médecins ont été mis en lumière mm -hmm. ils sont apparus sur tous les plateaux mm -hmm. euh, à part euh, quelques femmes, trois, quatre femmes je mm -hmm. dirais donc Karine Lacombe par exemple il euh, y en a très peu qui se sont installés, j'allais dire, sur les plateaux de télévision. Hein. C'est majoritairement quand même des hommes. Donc je crois que c'est encore quand même le réflexe des journalistes d'appeler des hommes. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire. C'est plus facile, j'en sais rien. Mais euh, où c'est les hommes qui plus facilement veulent s'exposer. Je ne sais pas quelle est la raison. Mais effectivement, la crise du Covid a quand même montré ça. On n'a pas Exactement. été envahis par les femmes. Hein.
1: Vous anticipez la, la, la prochaine <rire> question. C'est parfait. Effectivement, pendant la crise du Covid, on l'a vu. C'était essentiellement des hommes qui ouais. faisaient porter des euh, voix. Absolument. Il
0: y a Odile Lenay, il y a. Catherine Lacombe, enfin, je dirais vraiment trois, quatre. Catherine Hill, mais euh, qui était moins sur les plateaux, qui était un peu toujours euh, à distance, qui est épidémiologiste. Mais voilà, enfin, elle se compte sur le doigt d'une seule main les femmes, alors que euh, les hommes ont tous été là. Alors c'est vrai que d'abord, c'est souvent des chefs de service qu'on invitait. Il y a quand même plus de chefs de service hommes que de chefs de service femmes. C'est quand
1: même représentatif d'une ah, réalité. Oui. Dans oui, autant
0: il y a vraiment maintenant beaucoup, beaucoup de médecins ou de chirurgiens femmes, mais à la tête des services, ça reste quand même Très masculin. Il n'y a pas à dire. Donc c'est vrai que la facilité d'aller inviter le chef de service, donc plus facilement, c'est les hommes qui se sont, qui ont occupé les plateaux. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez, euh, assez marqué cette différence. Et d'ailleurs, quand on voit les, les violences que subit, notamment une femme comme Karine Lacombe, hein, qui a été, euh, qui est une infectiologue à la fois remarquable et tout à fait, euh, tout à fait sensée, qui a beaucoup apporté à cette crise du Covid et aux, aux propos dont, dont, dont on avait besoin d'entendre. Euh, elle tenait les mêmes propos que certains hommes, mais elle a mais été mais elle a, a reçu euh, des menaces a, de mort, des menaces de mort de viol. Enfin, c'est mmh. c'est inimaginable. Mmh. Bon, les hommes, certains ont reçu des menaces de mort, mais je veux dire, il y a une violence qui est euh scandaleuse vis-à-vis -vis, effectivement de ces femmes qui se sont mises en avant uniquement pour les téléspectateurs. Hein. Karine Lacombe, elle en a rien à faire de montrer sa tête, hein, c'est pas son problème. Elle a vraiment, euh, euh, elle prenait sur son boulot pour aller expliquer. J'ai été moi hallucinée par la violence de, de, de ce qu'elle a subi hein, cette femme. Donc voilà, ça c'est aussi quand même quelque chose de particulier. Il y a aussi, je pense, des femmes qui veulent pas être non plus confrontées à ça parce que c'est lourd à porter.
1: Vous vous, vous échangez justement avec euh, Karine Lacombe à ce moment-là euh, Bien sûr. j'ai la je... crise euh, ah, mais j'ai solidarité avec... entre, entre vous aussi
0: oh, mais pas, pas tellement en tant que femme à ce moment-là. À l'époque, j'avais euh, je, je 4-5 correspondants essentiels avec qui... Euh, euh, j'ai changé régulièrement pour savoir vers quel vers quel angle un peu axé euh, les, les les émissions, les interviews et les sujets. Mais euh, après, j'ai plus échangé avec elle quand effectivement elle a été euh, elle a subi des violences parce que j'ai trouvé que c'était tellement inadmissible que je l'ai soutenue bien sûr. Mais euh, voilà, sinon sinon pour le euh, l'intérêt des de l'émission, j'avais quatre cinq correspondants très 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 réguliers avec qui échanger pour savoir où on en était parce que à part les gens qui sont dans les services, euh, les autres, moi je veux bien qu'il y ait plein de gens qui sont intervenus. Euh, je ne sais pas d'où ils tirent leurs informations, moi j'avais besoin uniquement d'intervenants qui étaient sur place, confrontés formidable. tous les jours mmh. à ce qu'on vivait.
1: Oui, la crise sanitaire, elle a, elle a marqué quelque chose, c'est devenu un, un sujet de, de débat, les vaccins, les masques, etc., où finalement... Tout le monde euh, s'exprimait sur le sujet. Quel regard vous vous portez là-dessus Qu'on ben, est laissé ouvert.
0: D'abord, on a vécu quelque chose quand même d'inédit, il hein, faut bien dire, parce que moi, la dernière épidémie, euh, euh, vraie que enfin, vraie, quand je dis vrai, énorme que j'ai connue, c'était l'épidémie de sida, qui ne concernait globalement à l'époque qu'une partie de la population. Donc tout le monde ne se sentait pas concerné, menacé. Mm -hmm. Ce n'était pas du tout la même chose. C'est la première fois qu'on a une épidémie voilà, qui, qui bouleverse la vie du monde entier, ce qui est quand même inimaginable. Donc, on comprend que tous les gens aient des opinions. Moi, je comprends très, très bien. Là où je suis, euh, euh, pas énervée, mais où je suis plus que dubitative, C'est pas vis-à-vis -vis des gens euh, du grand public qui s'expriment. C'est de la part des journalistes qui vont tendre des micros à des personnes qui ont leur opinion mais qui n'ont aucun bagage pour la voir et qu'ensuite on relaye éventuellement des pensées qui sont très personnelles mais qui sont fausses mmh. notamment médicalement et qu'ensuite ça influence énormément de gens mais c'est pas du tout aux gens que j'en veux moi c'est aux journalistes au fond on a une responsabilité importante quand on est journaliste et cette crise a été compliquée à gérer pour ça parce qu'il a fallu faire des choix mmh. des choix d'audience notamment euh, parce que c'est sûr qu'il y a des invités qui, sont, qui font plus le buzz comme on dit que d'autres euh, voilà, moi en tant que, que médecin euh, que citoyenne et que journaliste on a fait, enfin c'est pas moi, hein, c'est toute la rédaction c'est cette émission, on a fait le choix de ne pas faire de buzz mmh. euh, on a fait le choix de, euh, de suivre un trajet qui était, on écoute ce que dit la science en sachant que ce qu'on dit un jour et sûrement peut-être faux le lendemain, parce que ça évolue très vite, cette crise. Donc on reste extrêmement humble, et on suit ce que dit la science pour informer au plus près le grand public. Après, il se fait l'idée qu'il veut. Après, c'est son choix à lui. Mais nous, on a considéré que c'était les scientifiques, et notamment les scientifiques... Soit chercheur, soit au sein des services Qui étaient les plus compliqués Ce qui explique par exemple qu'on n'ait pas invité le professeur Raoult euh, Dans l'émission Alors que moi ça fait longtemps que je suis ses travaux Et que je ne dirais pas ce que, ce que je pense De son attitude aujourd'hui Mais en tout cas ça a été un grand chercheur cet homme Il y a eu beaucoup d'idées, il a fait beaucoup de choses bien On n'a jamais voulu parce que c'était pas le choix qu'on avait fait mmh. C'était pas le choix de débattre euh, De sujets qui nous paraissaient polémiques Qui pour l'instant n'étaient pas validés scientifiquement Donc c'était un choix qu'on a fait qui était un choix d'audience, et pour ça, encore une fois, France 5 ne nous a jamais imposé ce genre de choix, qui n'aurait pas été notre éthique à nous. Nous, on a voulu simplement servir le grand public au moment d'une crise qui perturbait tout le monde. Les gens, évidemment, ne comprenaient rien. Déjà, on avait du mal à comprendre, donc évidemment, demander des informations. Notre, seul, euh, notre métier faisait que nous, on considérait qu'on devait les informer au plus juste des connaissances scientifiques. C'est tout. C'était cette prise un... de
1: recul qui était primordiale. Oui,
0: mais les médecins, en plus, qu'on invitait, disaient tout sur les plateaux. Euh, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être sera faux demain. Mmh. Donc, il y avait une extrême humilité et un choix, voilà, d'être nous, de coller pour nous à la vérité scientifique. D'autres chaînes ont fait d'autres choix. C'est vraiment leur problème. Ça n'a pas été le nôtre.
1: Ce qui vous a vraiment propulsé, c'est euh, le, le magazine de la santé. Ça a commencé en 2000, si je me trompe pas. 99. 99. Euh, comment est né euh, finalement ce projet euh, qui est à l'origine de cette émission C'est euh, Michel simès et euh, Christian Gerin qui étaient producteurs à l'époque hein.
0: euh, voilà, qui, ont, qui ont dit un jour qu'ils avaient vraiment envie euh, de faire une émission de santé alors à l'époque c'était euh, 7 minutes hein, qui on était proposé. on est allé proposer ça à, à à France 5.
1: C'était le journal de la santé d'ailleurs. C'est le journal ah. de la santé absolument
0: mmh. qui faisait 7 minutes et, euh, et à l'époque euh, c'est vrai qu'on nous a un peu dit euh, oui l'idée est bonne d'accord mais vous ne pourrez pas faire 7 minutes tous les jours il n'y a pas assez de, de matière bon c'est vrai qu'il n'y avait pas de quotidienne quand même santé à l'époque et donc on a été mis à l'antenne pour 7 minutes Alors, évidemment sur 7 minutes on avait de quoi faire hein, les sujets on en avait pour quelques années <rire> voilà, puis on est passé ensuite à 17 minutes à 26 minutes, à 52 à une heure et demie. Bon, là, on est revenu à 52, <rire> des raisons d'antenne.
1: À ce moment-là, Michel Simès a pensé à vous, directement. Mais on évident. travaillait déjà
0: ensemble. D'accord. Euh, pour d'autres choses, en fait. On bossait déjà ensemble. Donc, il m'a dit Est-ce que tu veux pas être de l'aventure À l'époque, j'étais pas du tout à la coprésentation. J'étais rédactrice en chef. Après, j'ai je, je, fait des chroniques. Bon, puis après, je suis devenue présentatrice avec lui. Mais euh, non, non, on bossait déjà ensemble et euh, on avait envie de continuer à travailler ensemble.
1: Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être un petit peu dans l'ombre de, de Michel Simès c'est compliqué. Non, j'ai pas eu
0: l'impression du tout d'être dans l'ombre parce que nos rapports à nous étaient pas comme ça. Oui. Du tout. C'est-à-dire que d'abord... J'ai
1: toujours eu beaucoup de respect. Énormément de respect, énormément
0: d'amitié bien oui. avant qu'on fasse ça. Donc ça, il n'y avait pas ce problème-là. Euh, ensuite, il se reposait quand même pas mal sur moi parce qu'il sait que je suis une bosseuse. Et donc, euh, c'était vraiment un partage des tâches, des compétences. Enfin, C'était vraiment Et puis un plaisir à l'antenne. Donc pas du tout. Euh, mais pendant longtemps, oui, je pense que le regard, euh, le regard des, des autres euh, et notamment de certains certaines personnes, certains médecins, etc., qui venaient à l'émission, c'était quand même euh, c'est Michel qui qui dirige tout ça et et je viens l'aider quoi. Oui, ça, ça, il y a eu de certaines personnes, euh, des commentaires ou des regards qui ont été un peu difficiles à encaisser. Mais c'est pas du tout, mmh. du tout, du fait de Michel.
1: Oui, en plus il a un charisme et oui, il oui, marque, puis, il, prend, il prend de la place oui, malgré
0: lui. Oui, mais c'était pas du tout contre, contre moi, et c'était oui. vraiment du tout, et c'était vraiment, on a toujours fait ça euh, à deux de manière tout à fait euh, égale et équivalente, il y avait aucun problème par rapport à ça, on a chacun en plus des, des domaines de médecine qu'on préfère ou pas, donc euh, on, on s'est un peu toujours réparti ça, on avait la même vision des, des patients, la même vision de la médecine, donc c'est pas du tout, on a, on a travaillé vraiment main dans la main, mais le regard parfois était un peu lourd au début, oui.
1: Alors, justement, moi, quand on parle euh, du, du, du magazine de la santé, j'ai aussi des, des images qui me viennent, des fous rires, euh, des blagues, euh, parfois un petit peu euh, osées. Et ça a souvent nourri euh, les zappings. Est-ce que ça, c'était parfois un peu décevant de se dire « il faut vraiment qu'on soit pris au sérieux ?» Non, pas du tout. Parce que je pense, d'abord, c'est ce qui a permis à l'émission d'exister mmh.
0: et de durer. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, euh, la médecine, c'est un sujet lourd, que la maladie, c'est quand même difficile. Et que d'avoir ces pauses de respiration et de rire dans une émission médicale, bon, ça a fait d'abord notre euh, notre spécificité et c'était bien, mais nous, ça nous permettait à nous de tenir aussi, hein. Parce que c'est pas facile de parler pendant une heure et demie de maladies, de pronostics, de, de traitements, de morts. C'est quand même c'est extrêmement lourd pour nous aussi. Hein. C'est pas que effectivement c'est c'est pas la chose la plus simple à faire et que c'est ces, ces pauses là euh, qui nous faisaient connaître. Hein, parce qu'effectivement le zapping s'est fait sur ces sur ces là. C'était très bien et ça a permis à des gens de venir voir une émission qui aurait pu être anxiogène parce qu'ils savaient qu'on allait qu'on allait rire dès qu'on le pouvait, ce qui est quand même essentiel. Et sur tous les sujets on y arrive et c'est quand même important parce qu'on ça n'enlève rien au respect qu'on a euh, pour ceux qui souffrent, mais ça ça permet simplement aussi de les détendre, hein. c'est ce que dit, nous disent aussi les patients. Hein. Donc ça c'est très important. Non, donc ça n'a jamais été une frustration. Parfois c'est vrai que quand on nous demande, quand il y a des euh, des émissions qui reprennent un peu un peu tous ces moments-là et qu'on nous demande toujours les mêmes extraits, les mêmes, ça y est, il y en a eu d'autres et hein, on a rigolé. Bon, mais voilà, c'est pas grave. C'est euh, moi quand je les revois, je continue à rire, donc euh, c'est pas un problème. C'est pas honnêtement, c'est pas réducteur parce qu'on est suffisamment, euh, la, la, le cer... voilà. Aussi, voilà, donc c'est pas un problème. Hein.
1: Justement, le, le, le fou rire, alors on en a vu beaucoup, mais celui qui vous a marqué, meilleur fou rire avec Michel Simet sur le plateau
0: mais Je pense que le meilleur, mais parce que vraiment, je pense que je suis pas arrivée à reprendre ma respiration. On, faisait, euh, on devait passer un sujet sur les momies. Et, euh, et puis, on n'avait plus le temps. Donc, je devais dire, on m'a dit à l'oreillette que tu n'as plus, plus de temps. Donc, je, je devais dire que, de toute façon, les momies avaient attendu 2000 ans. Elles pouvaient attendre deux jours de plus. Je n'y suis jamais arrivée. Jamais, donc euh, impossible de parler tellement je riais Michel dans ce cas-là me regarde sans m'aider du tout Alors qu'il a les larmes aux yeux, sans m'aider du tout Genre la pauvre, comment elle va s'en sortir Et là, impossible, hein, je... on a envoyé en régie un sujet Parce que je ne pouvais rien dire tellement je riais
1: Ça partait de rien Mais
0: C'est débile de, de, de penser que parce qu'effectivement les momies en 2000 ans Elles peuvent attendre deux jours de plus Mais <rire> je ne pouvais pas, je ne pouvais pas Et ça a duré un bon moment et je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce qu'effectivement les émissions le reprennent et c'est pathétique à voir, je ne pouvais pas faire autrement donc ça, ça fait partie de ceux qui m'ont le plus marqué oui.
1: C'est un travailler sans lui, euh, ça vous manque Est-ce qu'il y a une forme de manque aussi Alors,
0: alors d'abord il y a eu une transition hein, parce que depuis que Michel est parti ça fait mmh. maintenant quelques années, il y a d'autres médecins qui m'ont accompagné euh, là maintenant je suis à l'antenne toute seule avec deux comparses tous les jours euh, Rim Benhammer qui est là pour euh, être un peu le relais des téléspectateurs Et Jimmy Mohamed qui est médecin, donc il fait l'actu euh, santé Donc je ne suis pas toute seule, hein, on fait un vrai trio et une, une vraie bande qui est euh, extrêmement agréable à mener euh, Mais non ça ne manque pas de pas travailler avec Michel d'abord parce que je suis toujours associée avec lui Donc euh, qu'on se voit quand même très régulièrement, qu'on reste amis, donc euh, ça ça ne change rien je pense qu'on était aussi arrivé un, un peu au bout de quelque chose, parce que Michel avait envie, avait envie de faire d'autres choses. Et que, voilà, quand on a une quotidienne, euh, c'est quand même très prenant, donc mmh. on peut pas être avoir plein d'activités de, en dehors. Donc, ça s'est plutôt bien trouvé. Et, euh, et moi, personnellement, finalement, maintenant, euh, je trouve que c'est assez confortable de présenter tout seul, mmh. euh, parce que ça demande beaucoup moins de... Pas avec Michel parce qu'on a toujours travaillé ensemble, mais avec les autres présentateurs qui qui ont tous été adorables, qui ont tous apporté des choses différentes. Mais finalement, euh, je me gère toute seule, quoi.
1: Il faut moins s'adapter à l'autre. Hein. Voilà, mmh. j'ai moins besoin de faire
0: attention, euh, surtout pas à pas prendre trop de temps d'antenne. Enfin, voilà, le, le quotidien d'un duo de présentateurs, hein. c'est du coup extrêmement confortable parce que Jimmy a sa place précise, Rima a mmh. sa place précise, mais je mène, le, je distribue la parole, mais je mène, je mène le temps, je mène, euh, et, et du coup, c'est euh, c'est c'est moins fatigant, honnêtement. Est-ce euh... que ça
1: vous a aussi donné davantage confiance en vous Vous disiez que vous, vous n'aviez pas confiance en vous et que du coup la télé... Euh... Non, je dirais pas. Une évidence au je, je dirais
0: pas honnêtement parce que parce que toute façon c'est un travail d'équipe parce que si je suis là euh, tous les jours à l'émission c'est parce que euh, toute la rédaction euh, a travaillé pour euh, apporter des sujets pour apporter du, du fond etc donc c'est pas mon travail à moi je veux dire, moi je présente mais euh, c'est le travail de toute une équipe parce que euh, Jimmy et Eri me, me soutiennent et sont là aussi donc euh, donc euh, voilà c'est pas c'est pas ça qui me donne confiance moi la seule chose qui m'est donnée confiance en moi très honnêtement euh, c'est les les romans que j'ai écrits. c'est la seule chose qui me donnait confiance parce que c'est la seule chose que j'ai fait moi-même, toute seule. Comme ça a plutôt bien marché, c'est la seule chose qui m'est permis de me dire oui, je suis capable de faire quelque chose toute seule. Même mes enfants, je ne les ai pas fait toutes seules, hein, on les a fait à deux. Donc je ne peux pas dire voilà, la seule chose, même si j'en suis extrêmement fière, j'en ai pas tiré de fierté, moi, mm -hmm. ou de réassurance. La seule chose, ce sont effectivement mes romans parce que personne ne m'a aidé.
1: Vous parlez de, de vos enfants, donc vous avez trois enfants, c'est ça Est-ce que justement. Votre rôle de maman et, euh, et toute cette carrière télé, ça a été difficile à mener de front ben,
0: Honnêtement, non euh plutôt encore une fois comme je disais par rapport à ma mère je suis une privilégiée hein. euh, j'ai pu avoir quelqu'un qui s'occupait des enfants quand j'étais quand ils étaient petits et que je travaillais euh, qui, qui allait chercher à l'école qui s'occupait de les faire travailler de... donc non j'ai été extrêmement privilégiée euh, moi ça n'a ça n'a été, été qu'un atout parce que c'est eux qui m'ont fait grandir c'est eux qui m'ont vraiment tout apporté donc je, je, je n'ai eu que des, des, des bénéfices euh, d'avoir des enfants, c'est juste, juste que du bonheur, ça n'a jamais été compliqué, mais encore une fois, parce que franchement, je, je vis dans un, dans un monde qui est facile, j'ai de la chance.
1: Ils ont quel âge maintenant, vos enfants
0: Ils ont 33, 30 et 26. Et ils font quoi Alors, il y en a un qui est scénariste, une qui est graphiste, et euh, le dernier euh, qui fait euh, à la fois de l'audit et de la politique. Dans tous les endroits où ils travaillent, personne ne sait que ce sont mes enfants ils ne portent pas mon nom et ils ne veulent surtout pas qu'on sache qui sont mes enfants. Ils veulent réussir par eux-mêmes, ils ont bien raison, donc euh, donc personne ne le sait.
1: Vous avez eu en tout cas la sensation d'être présente pour eux Vous avez été une maman... Oui, je pense assez que j'ai été présente
0: même si je bossais beaucoup, mais j'ai jamais trahi le week-end par exemple. J'ai toujours pris des, des bonnes vacances et je me suis... Dans ce cas-là, oui, effectivement. Alors j'étais pas du tout la maman bac à, sable, bac à sable, gâteau, tout ça, je suis nulle. Mais en revanche... Euh, j'avais une volonté énorme, c'était de leur donner confiance en eux, en l'occurrence. C'était de leur apprendre le bonheur, le goût du bonheur. Alors, le goût aussi, de, bien sûr, de l'effort avec une éducation, je crois, un petit peu stricte. Mais bon, c'était mes valeurs à moi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, ils ont confiance en eux. Euh, et je pense qu'ils ont le vrai goût du bonheur. Donc, je me dis que là, j'ai quand même réussi, même si je n'ai pas fait beaucoup de pâté de sable. Ah.
1: Alors, Vous avez été le, le, le joker d'Alessandra Sublet dans C'est à vous. Est-ce que ça vous plairait euh, à nouveau de, de rejoindre cette belle bande de C'est à vous euh, chapeautée par euh, Anne-Élisabeth Lemoyne Est-ce ben, qu'on vous la proposé euh, Non,
0: mais honnêtement, là, pour le coup, euh, je ne vois pas où je mettrais ça <rire> dans mon temps de travail. <rire> parce que l'air de rien une quotidienne, ça demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, que je suis une grande paresseuse, donc je n'ai surtout pas envie de travailler plus que je ne le fais. Et déjà, je bosse beaucoup. Euh, parce que euh, je m'occupe de pas mal d'associations, de pas mal de, de jurys de, de livres, etc. parce que j'ai des collaborations dans deux, deux magazines euh, voilà tout ça prend quand même beaucoup de temps que là depuis quelques mois j'interviens aussi euh, à soir, euh, au 19-20 euh, comme experte Covid j'ai vraiment pas plus de temps que ça, donc, euh, donc je regarde souvent avec plaisir et j'adore Anne Elisabeth. Mais très honnêtement, je serais pas capable de, de faire plus que je ne fais aujourd'hui.
1: Alors une quotidienne, non. J'ai bien compris que c'était pas possible dans, dans votre emploi du temps. Mais euh, des émissions, est-ce que vous avez d'autres euh, d'autres envies, des missions, euh, voilà, ben, de temps j en temps, un prime time. Ben oui, les prime
0: time si c'est sur des sujets que je suis capable de traiter, bien sûr que ce, sur des, 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 des cas particuliers, ça m'intéresse toujours si c'est il y a une émission de société, s'il si y a quelque chose qui qui peut être euh, en cohérence avec mes compétences. Oui, bien sûr que ça ça m'intéresse toujours, je dirais, je pense jamais non à ça. Euh, si un jour on me propose mais j'y reviens depuis 20 ans, mais c'est pas grave, une une émission, une participation à une émission culturelle notamment de livres je serai là avec bonheur parce que ça fait partie de mes, mes immenses bonheurs de faire découvrir la littérature et notamment la littérature pas connue quoi, aux gens, à faire partager, faire, faire que les gens aiment les livres, donc ça bien sûr on a fait plusieurs années des chroniques littéraires avec Gérard Collard dans les émissions d'été j'ai adoré ça, donc voilà ce genre de participation oui c'est en à côté de de mon domaine
1: habituel, ça j'adore. On connaît très bien la femme de télé, il y a aussi la romancière. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours Ah oui, absolument, c'est vrai qu'après mes trois premiers romans, j'ai fait
0: deux romans vraiment de société hein, qui traitent de faits société. Le dernier c'est un roman policier qui traite d'ailleurs aussi d'un fait société parce que j'aime bien mettre en lumière certains certains événements pour pouvoir faire connaître certaines choses. Donc là, je suis sur l'écriture du prochain qui j'espère sortira en en janvier 2023 c'est vrai que dans le les occupations que j'ai c'est pas pas toujours facile de trouver le temps je, 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 je suis tellement heureuse pour les romanciers qui, qui n'ont qu'à écrire j'aimerais tellement faire ça <rire> mais voilà j'essaie de trouver du temps euh, à côté de mes activités pour continuer à écrire et c'est un c'est un bonheur tel euh, et c'est une telle reconnaissance ensuite de la part des lecteurs que c'est c'est du bonheur absolu donc oui je, je suis sur le prochain
1: on arrive à la fin de, de cet entretien. Euh, Est-ce que vous voyez encore longtemps à la télévision Est-ce que vous vous posez cette question Je ne me la
0: pose absolument pas. Euh, parce que ça ne dépend pas de moi, j'ai l'impression.
1: Euh,
0: <rire> non, mais je veux dire, je pourrais dire euh, bon, ça va, j'ai fait 30 ans, je peux arrêter. Non, parce qu'en l'occurrence, je me fais plaisir tous les jours. Tous les jours, je reçois des patients tous les jours, je reçois des médecins euh, tous les jours, j'apprends quelque chose tous les jours, je suis émue tous les jours, je ris. Qu'est-ce que je vous dis je serais euh, j'aurais euh, <rire> un peu dur de dire non non là, j'arrête, ça suffit non tant que ça continue d'abord à me rendre profondément pas... heureuse mm. je continue je continue à apprendre donc évidemment que je continue après si un jour on considère que voilà que j'ai que j'ai plus l'âge qu'il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais ben ça sera la loi de la télévision je dire cette émission m'appartient pas elle fonctionne très très bien grâce aux journalistes et aux rédacteurs en chef qu'on a euh, qui sont tout à fait remarquables donc euh, l'émission ne pâtira pas de mon, mon départ je le regretterai le jour où ça arrivera, mais c'est la loi du genre, hein. ça me paraît tout à fait normal, j'ai déjà eu la chance que ça ait duré comme ça. Voilà, le jour où ça s'arrêtera, euh, ça sera normal. Mais tant que je, tant qu'on me garde là et que moi je suis heureuse, euh, c'est que du bonheur, hein. j'ai une chance quand même inadmissible.
1: Certaines femmes que j'ai pu interviewer euh, ont fait part de leurs difficultés, en tout cas pas de leurs difficultés à elles, mais on leur faisait sentir que... Euh... Une femme un petit peu âgée avec des rides, c'était compliqué en fait de vieillir à l'antenne. Est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai l'impression que non. Euh, Écoutez, j'ai pas le choix dans la mesure où,
0: euh, où je fais rien. Je, je suis pas du tout contre la médecine ou la chirurgie esthétique, mais c'est pas mon truc. Euh, D'abord parce que j'ai eu suffisamment de choses graves pour pas prendre des risques avec quelque chose qui me qui pour moi n'est pas essentiel, euh, ensuite parce que moi j'aime bien les visages qui vieillissent que ce soit chez les femmes comme chez les hommes, même si c'est mieux vu chez les hommes, ça ne me dérange pas moi chez les femmes, si ce n'est bon, les hommes cachent pas leurs cheveux blancs, moi je les cache, très bien, euh, le reste j'ai des rides, oui mais comme de toute façon je me mets au soleil et que je rigole tout le temps, euh, je peux <rire> faire tout ce que je veux, j'en aurai à nouveau, donc c'est pas, je m'assume parfaitement, avec. Euh, j'ai une histoire suffisamment complexe pour m'assurer parfaitement, euh, avec l'âge que j'ai, je suis plus heureuse aujourd'hui que je ne l'ai été euh, il y a bien des années donc euh, voilà, si euh, je fais le maximum pour paraître euh, convenable pour être euh, bien coiffée, euh, avec une couleur de cheveux qui soit jolie, bien maquillée bien habillée, voilà je fais le maximum pour je sortirai pas de chez moi euh, euh, sans maquillage sans mmh. du tout, avec une pince dans les cheveux bien sûr c'est un peu le respect quand même des autres et des téléspectateurs bien évidemment mais euh, moi j'assume parfaitement l'âge que j'ai ça ne me pose pas de problème et si ça n'en pose pas euh, j'ai jamais reçu de message de ce type euh, euh, voilà donc euh, j'ai l'âge que j'ai avec l'histoire que j'ai avec le, le physique que j'ai après on prend ou on prend pas mais c'est pas quelque chose qui me perturbe, mm -hmm. j'ai aucune angoisse de vieillir, aucune, si ce n'est que je voudrais vivre le plus possible pour profiter des gens que j'aime mais euh, j'ai pas d'autres angoisses par rapport à ça et le fait de vieillir physiquement, moi honnêtement me pose pas de problème et encore une fois parce que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui donc ça me pose pas de problème
1: Dernière petite question ou plutôt euh, réflexion, qu'est-ce que vous pourriez dire à, à tous ceux qui nous écoutent, qui, qui, qui débutent dans la vie ou pas, qui sont face à un obstacle, qui manquent de confiance en, en, en eux <rire> Qui manque de confiance en eux Je vais avoir du mal à leur, à leur dire
0: quoi que ce soit, parce que <rire> j'ai pas beaucoup en pas tout appris. Cas. En, tout cas, enfin, en tout cas, ce que je pourrais dire à tous les, les jeunes et futurs parents, c'est déjà... D'amener leurs, leurs enfants à ça, leur, leur, vraiment à ce qu'ils aient confiance en eux et comment comment faire, mais déjà leur dire tout le temps qu'on les aime, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, Voilà, vraiment faire, c'est essentiel déjà de leur donner ce bagage-là, donc ça c'est déjà même pour des gens jeunes, c'est essentiel de donner confiance à des enfants, de, le, de leur faire confiance. Ça leur donne confiance, ça c'est quand même essentiel Pas exiger d'eux des trucs qu'ils ne veulent pas de pas choisir leurs études à, la, à leur place Ne pas choisir leur physique à leur place C'est essentiel de leur donner confiance en eux et de les accompagner sur ce chemin Ça c'est déjà très important Après quand on rencontre un obstacle et qu'on n'a pas confiance en soi Il faut bosser Il faut bosser, bosser, non pas sur cette confiance en soi Mais sur le fait que dans le chemin Et la, la voie, le travail qu'on a choisi On soit Irréprochable, parfaitement crédible Et légitime et avec ça, on peut essayer de se dire que si on réussit, c'est effectivement grâce au travail qu'on a fait et que peut-être, dans ce cas-là, on peut être un peu fier de soi. J'ai pas tellement d'autres conseils que de ne pas compter sur les autres, de compter avant tout sur soi et, et aux parents, d'aider leurs enfants à surtout avoir confiance en eux. Une bonne image. Bah je trouve que c'est la base.
1: Mmh. Écoutez, merci beaucoup pour en cet entretien. Merci. Et je, je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.